0: tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más inicio de semana de la hora del taco en este lunes 25 de abril del año del 2022 jornada 16 del fútbol mexicano y la tendencia es que los interinos son los técnicos de moda señores los interinos están sacando las papas del horno y los que iniciaron pues ya no están y hay mucho que platicar muchísimo antes de, de saludar a, al panel que me acompaña el día de hoy, le agradezco muchísimo a la gente que nos escucha a través de allá, de la plataforma digital de Radio Gol. Baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada. Y también le agradezco a la gente que nos escucha a través de nuestro portal de Spotify. Gracias que nos siguen a través de nuestro canal. Gracias por hacer de este programa uno de los favoritos aquí a través de Spotify y también, por supuesto, de la plataforma digital de Radio Gol. Y agradecer a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como la hora del taco oficial, y arrancamos porque hay muchísimo que platicar, y me huele, me huele, me huele a madrazos aquí hoy, perdón, me huele a debate, me huele a debate, me huele a debate, a ver José Ramón Sánchez, el petar, ah no, perdón, no, 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 no lo <risa> quiero decir petado porque luego, luego uh -huh. se, se siente molesto José Luis, y si le digo así porque le quito el apodo a él, pero, perdón, perdón, eh, perdón, me estimado José Luis, pero a ver José Ramón, te hago la, la siguiente pregunta. Para ti, ¿quién es de los equipos? Nos falta una fecha ya casi casi para concluir el torneo. De los equipos que están ahorita, los que están arriba. Sí. Bueno, y todos los que están abajo también. ¿Quién es el mejor equipo, la sorpresa
1: y la decepción de este torneo? El mejor equipo, la sorpresa y la decepción de este torneo. El mejor equipo se llama Pachuca, teacher. El mejor equipo se llama Pachuca en cuestión... De que ya lo demostró, ¿no? Ya nadie le quita el primer lugar. Es, el que, me, es el que mejor juega, es el que mejor juega el fútbol. Eh, va a cerrar una cancha complicada como ese U, pero pues yo les dije que Pumas se iba, se iba a caer, y pues es lo que está sucediendo con Pumas, ¿no? Entonces, es un Pachuca, teacher, que es el número uno al levantar el título del fútbol mexicano por cómo está jugando el Pachuca. Un 3 por 0 que le propinó ahí a Monterrey, un Pachuca siendo mejor los primeros 20, 25 minutos y es un, yo pongo a Pachuca, Teacher, como el número uno. El, la sorpresa. La sorpresa, híjoles, la sorpresa. Ay, 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 está complicada esa situación, ¿eh? Yo creo que la sorpresa, pues es el equipo de Puebla, Teacher. La sorpresa Puebla es el equipo, yo creo que, que viene, viene haciendo bien las cosas y yo creo que para mí es Puebla, Teacher, la sorpresa. Y la decepción. No. Y la decepción. La decepción yo creo que para mí es Cruz Azul, ¿eh? La decepción es Cruz Azul porque este equipo no es para que esté sufriendo como lo está haciendo al final del torneo. Por, por eh, el equipo que tiene, eh, se le cayó al final al equipo reynoso así que para mí la decepción se llama Cruz Azul, teacher del fútbol mexicano. Muy bien, José, bienvenido a una nueva emisora hasta la hora
0: del taco y le doy la bienvenida. Ya suelta ese teléfono, Freddy, deja de ver niñas en el teléfono. Por favor. ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes a Te
2: todos. Ya, ¿eh? no, qué movida revisando datos,
0: dice. Estaba revisando datos, porque ahorita que dijo
2: José Ay, la de la sorpresa, que la sorpresa es Puebla. Para mí, la sorpresa no es Puebla, pero bueno. A este, ver, entonces, ¿para ti quién es la sorpresa? Para mí, como está la, ahorita cerrándose el torneo, yo creo que pondría a dos equipos, lo de Necaxa y lo de San Luis. ¿Por qué? porque en estos últimos partidos, desde que llegó tanto Jimmy Lozano como el caso del mismo Jardine, vimos que con, es, con estas plantillas le están pues, mostrando un juego interesante, aunque ayer lo de San Luis dejó un poquito de duda, realmente no le compitió mucho a Cruz Azul, pero están, es están ahí.
0: ¿Y quién es el mejor,
2: Freddy? El mejor para mí sigue siendo Pachuca, por lo que está haciendo, Teacher. Tiene, tiene un equipo Almada muy competitivo, tiene jugadores mm -hmm. de experiencia, jugadores en medio campo que, que son jóvenes ya con, con trayectoria en el fútbol mexicano, y me parece que es el cuadro que más solidez tiene en, en todas las áreas del campo. Y la excepción, sí, coincido con mis compañeros, lo de Cruz Azul ha sido terrible, porque la verdad es que Cruz Azul era uno de los candidatos serios al título, y la verdad es que después de lo visto el día de ayer, deja mucho que desear el tema de lo, del funcionamiento que está eh, generándose con Reynoso. Incluso hasta la misma afición ya está exigiendo por ahí su salida y, y, bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, porque ya si suponiendo que Reynoso saliera a esas alturas del campeonato, sería, si no me equivoco, ya el onceavo técnico en ser cesado en este torneo.
0: Ok, y a ver, José Luis, para ti, el mejor, la sorpresa y la decepción de este torneo. Todavía no concluye, nos falta una fecha, ¿no?, pero... Para ti, ¿quién, para ti, ¿quiénes serían? Mi estimado José Luis, bienvenido a una, una de nueva cuenta aquí a La Hora del
3: Taco. ¿Qué tal, teacher? Un saludo a mis compañeros y a toda la gente que nos sintoniza en este debido momento en el programa de La Hora del Taco. Pues creo que nadie va a cambiar ¿no? esa decisión de que todos vamos a ver a los tuzos del Pachuca como el candidato número uno del fútbol mexicano por lo que ha demostrado porque Pachuca es amo y señor de la Liga MX en el clausura 2022 no hay otro equipo realmente que se le pueda poner al todo al equipo de los Tuzos del Pachuca, y pues la mano de Guillermo Almada, con la misma base que tenía el mismo Pesolano, está haciendo milagros. Y pues yéndonos para mí la sorpresa, aunque todos digan nombres descabellados, para mí es Chivas Rayadas de Guadalajara, porque Chivas me sorprende que con una plantilla tan corta, realmente desde la salida del año, vemos que con cadena, los futbolistas están jugando a un tope que realmente me podría anticipar que el caballo negro del fútbol mexicano pudiera ser las mismas chivas rayadas de Guadalajara, porque no tienen nada que perder fuera de tener un golpe tan mediático como el nombre de Guadalajara a nivel internacional, pero en cuestiones de funcionamiento es un fútbol demasiado vistoso y que perdona mucho. Si tuviera un poquito más de certeza al concretar las oportunidades, estaríamos hablando que este chivas rayadas de Guadalajara pudiera generar mucho peligro en la liguilla del fútbol mexicano. Y como decepción, me quedo con Rayados de Monterrey. Porque tanto decimos Cruz Azul, ¿sí? lamentablemente para mí Cruz Azul era el gallo fuerte para conseguir el título en esta presente temporada, pero hay que poner las, hojas en, las cosas en contexto. Y el equipo más caro del fútbol mexicano es Rayados de Monterrey.
0: Así es, yo concuerdo contigo en la, en la decepción, ¿eh? concuerdo ahí, mucho billete en el norte, se trajeron al mejor técnico de la historia del fútbol mexicano, que no sirvió para nada, llegó Bucetich y Noah, o sea, pudo medio levantar o enderezar la nave, pero otra vez van para abajo y con eso de que Funes Mori está totalmente fuera y Jansen, que está en modo Henry Martin, eh, bueno, hasta, hasta antes de, este, de esta jornada, pues... Eh, es lo que sucede hoy con Reyes del Monterrey. Mi estimado no tiene delantero, teacher. No tiene delantero, Monterrey. Exactamente. No tiene, no tiene su nueve, no tiene su killer, no tiene su matón. Ángel Eduardo García López, ¿cómo estás? Bienvenido. Para ti, el mejor, la sorpresa y la decepción. Todavía faltando una jornada para que acabe el clausura 2022.
4: ¿Qué tal, teacher? Los saludo con un gusto enorme, igual que a todos mis compañeros Freddy José Ramón, José Luis en una emisión más de La Hora del Taco, también saludando a toda nuestra audiencia. Obviamente, creo que todos vamos a coincidir que eh, el mejor equipo ha sido Pachuca. Para mí, Pachuca sigue haciendo cosas increíbles, con titulares, con suplentes, con los que entran de cambio, jóvenes debutantes, Pachuca, a quien mete a Guillermo Almada, este Pachuca no pierde su esencia, sigue siendo el mismo desde que empezó esa jornada 1 hasta esta jornada 16 Para mí, lo de Pachuca, el candidato número uno, y para mí, mi gallo para levantar el título de esta Liga MX, no veo más, no veo otros equipos, no se ha caído este Pachuca, sigue constante y eso es algo que hay que admirarse porque en el fútbol mexicano es algo que le cuesta mucho a estos equipos, regularidad, y los Tuzos lo están teniendo. Para mí la sorpresa va por Necaxa Tichere, creo que es un plantel que la verdad no, no se veía tan competitivo con Pablo Guedes, se veía muy como que no tenía tanta profundidad la plantilla, pero con el cambio del Jimmy Lozano le da otra esencia, le da un giro a este Necaxa y le pegó a candidatos serios que unos habían puesto en la mesa, ¿no? Como al principio se ponía Cruz Azul, como se ponía a Rayados de Monterrey, como se ponía Tigres, y les ha pegado a algunos. ¿eh? Entonces, para mí lo de Necaxa ha sido, ha sido muy bueno, y sobre todo con su delantero que le está compitiendo a Giñac, ¿no? lo que no se esperaba a alguien como Rodrigo Aguirre. La decepción para mí igual va más por rayados de Monterrey, no tanto por Cruz Azul, yo hubiera puesto a Cruz Azul por una sencilla razón, si Álvaro Dávila hubiera continuado en este proyecto al mando, yo sí hubiera puesto a Cruz Azul como la decepción, pero cuando se dijo que Álvaro Dávila no continuaba en Cruz Azul, yo desde un principio supe que iban a haber problemas y que este cuadro iba a ser muy difícil que sostuviera la, el mismo nivel o regularidad entonces Rayados de Monterrey sí, porque como lo comenta José Luis, el plantel más caro del fútbol mexicano, en qué posición se encuentra, por lo menos lo que único que deseas es que se encuentre dentro de los primeros cuatro ya de pérdida, cosa que ni siquiera ha logrado y que sobre todo en estos dos, dos últimos partidos ha quedado exhibido de una forma catastrófica y sobre todo contra Pumas ya dejemos lo de Pachuca, contra Pumas un equipo un poco más limitado y con un hombre menos en un partido, fue, fue fulminante lo que pasó y la, y la decepción Perdón, la sorpresa. Ah, no, pues ya, ya, concluí, ¿no, teacher?
3: Con no te emociones, preguntó. Angelito, no te emociones. No, pues
4: es que nos regalaron, nos regalaron buenas cosas en esta jornada de Liga MX y ya que se
0: viene la final, pues hay que, hay que emocionarnos, ¿cómo no, José Luis? No te calientes, Manteca, no te calientes, que este bistec todavía no, no está. Bueno, vamos a vamos a, a, vamos a, a iniciar ya con el análisis de la jornada, y es que vamos a hablar del Pachuca, del, del, del líder. Hay que darle su lugar al líder del fútbol mexicano, a Pachuca, a los tuzos del Pachuca con un Guillermo Almada que desde que llegó, creo que aquí todos coincidimos, que fue una muy buena contratación de, del cuadro hidalguense, y que hoy a la postre, creo que es el, el director, tengo idóneo, el que cayó con el pie derecho y el que so, ha sabido manejar a todos estos elementos del, del conjunto tuso Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, te pregunto a ti, mi estimado José Ramón. ¿Y DJ.
1: ¿Tiene alguna debilidad, algún punto flaco el líder del fútbol mexicano? Luego, sí, por supuesto, yo le noto una debilidad, y luego suele ser muy endeble, teacher. en defensa, en defensa luego el equipo suele ser muy endeble, en contención andan de maravilla, la delantera también va generando ahí jugadas bien elaboradas el Pachuca, pero en defensa siento que le falta aún por mejorar. Y, y aunque es un equipo muy consistente también de visita impone y gana Pachuca, por eso es, es que es candidato a, a levantar el título la verdad, usted me dice que si tiene alguna debilidad, y yo le noto esa debilidad teacher, un poco en defensa, a veces tienen distra, eh, se distraen un poco pero, pero este Pachuca teacher, es el más regular, también de visita va y te ofrece espectáculo o sea, no es un equipo que digas tú es que también de, de visita, pues a veces como que se cae el equipo o le falta, ¿no? Es un Pachuca que sabe a lo que juega, tiene la idea bien clara de Almada y también van y lo plasman de visitante y, y, y de local. De local también es un equipo que se vuelve agresivo, ¿no? Eh, grandísimo, grandísimo lo que está haciendo Almada Teacher con, con Pachuca.
0: Ok, perfecto. Eh, Ángel Eduardo García López, ¿para ti, qué es lo que le sucede a Monterrey? Hablamos ahorita de la nómina más cara. Hablamos de que llega Bucetich y, y que parecía como que este Monterrey levantaba y sabemos, que, sabemos la calidad de, de, de técnico que es Busetich no hay que demeritarlo, pero Bucetich, con una base de, de buenos jugadores, de jugadores de renombre, sabemos lo que puede hacer Bucetich, no con lo que hizo con Chivas, que obviamente tenía un cuadro de puros mexicanos y que no le supo sacar el provecho. Él está acostumbrado a proyectos grandes y caros, que hay inversión. Pero, ¿qué le pasó a este Monterrey a estas alturas del partido. Ticher,
4: no me lo va a creer lo que le voy a decir, pero Monterrey el sábado en el Hidalgo tuvo miedo, Ticher, ¿eh? ¿Tuvo miedo? ¿Por qué? Porque primero salió con una línea de cinco automáticamente a defender. Dijéramos que sus carrileros como Gallardo y como Aguirre subieron bastante, cosa que no pudieron hacer, Ticher, fueron sí. opacados. Momento que tenía Monterrey el balón, automáticamente ya tenía encima sí o a Chávez, o a Sánchez, uh -huh. o a Guzmán, o a Ibáñez, a Hurtado, o sea, por donde quiera que tuviera la pelota Monterrey, automáticamente era presionado desde primera línea y por eso tuvo muchas imprecisiones. Romo por eso tampoco no destacó, porque tuvo uh -huh. que incluso ayudar mucho más a la defensiva en vez de salir a la contención. Eh, lo mismo de Craneviter, lo mordieron bastante, fue muy impreciso, a Monterrey le costaba mucho pasar la mitad de la cancha, Pachuca lo leyó perfectamente y sobre mm. todo también, podemos decir que las condiciones climatológicas fueron parte principal para este partido, sí, pero creo que a Monterrey en cuestión de ideas no, no, se, le, no se le da, creo que eh, haber perdido contra Pumas en el calor prácticamente como que le afectó un poco la idea futbolística y sobre todo que también guardó a jugadores que tienen gran nivel, o sea, dejó a Maxi Mensa en la banca, dejó a, a, para mí, bueno, para mí Maxi Mensa es como lo mejor que tiene Rayados de Monterrey, dejemos, por decirlo del chavo Platonito Alvarado, pues, ¿qué le podemos pedir a este joven que apenas va teniendo regularidad, y que creo que Bucetich lo mete más por presión de la gente que por la misma ideología de Bucetich, porque ya lo dijo, o sea, él prefiere casarse con la experiencia a pesar de que no tenga gol, pero el sacrificio de él de Jansen es impresionante, pero creo que para mí Monterrey se lo come Pachuca en todos los aspectos, Pachuca dominó el partido a todo momento, Monterrey por más que quiso trató, luchó, no fue superado completamente, creo que fue un partido donde Monterrey ni las manos pudo meter Ticherey y se vio porque le metieron tres goles, ¿eh? hasta incluso el portero tanto que criticaban que tenían algo con González que se, que se les iba que, que, manos de mantequilla, que no sé qué también lo de Andrada fue se quedó de fantástico. ver el gol hermano,
1: se le fue el gol eh se le fue el gol a mi punto de
4: vista. Sobre no, todo el tercero, eh. El
0: tercero yo es el Bachaco. Sí. Así sí, es. Ese. Bueno, se vienen partidos interesantes. Monterrey va a cerrar la, va a cerrar el torneo contra los cholos de Tijuana. Agárrate, Freddy, eh. Agárrate, se me hace Va a estar que, bueno. Se me hace que con eso ya le dan la patadita en el trasero a <risa> Tijuana y se va. Bueno. Huele bueno, a
3: multa.
2: No, ya. <risa> Oigan, ahí les, va, ahí les va el dato, eh. Ahí les doy el dato.
0: Tijuana, a ver, a ver. ganando,
2: empatando o perdiendo el partido contra Monterrey, de todas maneras va a pagar la multa. No se va a salvar de pagar la multa del segundo lugar no, o penúltimo lugar. O sea, esa, esa multa ya quedó más que más que hecha. Exactamente. No, la, no se va a poder
0: evitar. Se gane, se pierde o se empate ese partido. Y Pachuca va a cerrar también el torneo frente a los Contra Pumas. Pumas. Frente uh -huh. a Pumas. Entonces, Así es. Entonces se viene...
3: ¿Qué, qué, 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 qué. No es mal. un partido complicado para Pachuca, ¿eh? No, porque no, no. tiene una prioridad y es con Cacap Liga de Campeones. Y Así ya nos es.
0: dimos cuenta que para ellos ahorita es, es su prioridad, ¿eh? ya nos hemos estado dando cuenta con este uh -huh. cierre de torneo. Bueno, pasamos a otro de los partidos y es que el América el América va, le juega bien, hace eh. ver mal a Tigres y le saca eh. el resultado en el mismísimo volcán por sí. 2 a 0 y pudieron haber sido más si no es por la estupidez del árbitro al momento del cobro de tiro de, 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 de fuera del área de Diego Valdés, que el, el chileno dio un extraordinario partido. Pero uh -huh. en fin, eh, a ver, José Ra, voy contigo y empiezo sí, contigo, empiezo contigo, <risa> empiezo contigo.
2: Sí,
0: a ver. A ver, José Rattú, siquiera de nos, terror. Todos los, todos nos, toda la semana nos lo has estado diciendo que ya despertó, papi, que no sé qué, qué sé qué.
1: Sí, 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 Te
0: pregunto, José a ver, piénsalo bien, por favor. América, ya con este resultado, se convierte en
1: candidato a ganar el título de este torneo. Por supuesto, se convierte en candidato a ganar el título del fútbol mexicano, Teacher. Las Águilas del la América. ¿Por qué se convierte en candidato, Ticher? Lo voy a decir. ¿Por qué? Fue a ganar una cancha muy complicada como es el Volcán. No tenía absoluto. Na nadie ponía al América como para llevarse los tres puntos sobre Tigres. Nadie. Entonces América mostró, Ticher. dio un golpe sobre la mesa ganándole a Tigres con autoridad. Mostró lo que hay que poner, que son huevos, Ticher, determinación. Los primeros minutos de Tiger Stitcher eh, estuvo como que queriendo manatear a la América, fue el que más intentó proponer un poquito, después fueron pasando los minutos y América se fue equilibró. sentando en la cancha, equilibró el juego y un mal Teacher, ahora sí. Ahora sí, bienvenido a las oh, águilas del la América. Oh, oye, se, va ah, sí, la la sí, se va a aventar, es callándote la, la es lo boca. Que se de... va, si se va a aventar partidos así, bienvenido a las águilas de la América. Es lo que te iba a decir, José Ra, José Ra Extra... yo, me acuerdo, yo me acuerdo al inicio de la temporada
0: que no lo querías, que porque no, no iba a o algo por el estilo, ¿no? no. no y y y yo que lo lo dije que no era lo mismo. Y que yo y lo dejado, dije, claro. No es lo mismo.
1: No es lo mismo. Y el muchacho, y el muchacho creo que ha entendido dónde está parado porque no, no es lo mismo. A varios jugadores les Oye. ha comido la presión de estar en las Águilas del América, teacher y le puedo dar varios ejemplos de futbolistas que llegaron como estrellas al América pensando que le iban a romper y no pudieron con la presión de estar en el equipo más grande del fútbol mexicano. Oye, Entonces, teacher. Valdés, grandísimo partido el que se aventó, Valdés, teacher empezando pens como contigo, ahorita, José, Después, Fidalgo se avienta otro tremendo partido, lo de Fidalgo también. Sendejas, <risa> Sendejas, extraordinario el partido de Cendejas, lo, lo de Fuentes Teacher por favor, Fuentes tiene que tratar América de volver a firmar, que, que firme por lo menos no, unos se seis va meses quedar, más de contrato se, se, se va a quedar es un año de contrato eh, por, por minutos por, jugados porque la verdad es un jugador cumplidor lo de Fuentes Teacher buen, buen partido lo de Fuentes a mi punto de vista quedó a ver Roger Martínez, otra vez Roger Martínez queda de ver camina sobre la cancha pierde balones puntuales, perdió un balón puntual en la cual Tigres se le viene a las Águilas del la América por lo mismo, porque quiere jugar muy sobrado Roger Martínez y le falta tener un poquito más de calma al futbolista. Te Yo, que no va a estar contra Cruz Azul. ¿eh? Gracias a Dios, qué bueno. Yo sé de la calidad que tiene Roger Martínez y de lo que te puede brindar, pero con Tigres quedó a deber el futbolista. Quedó, y, y luego, bueno, los cambios que hizo con, con Reyes, Ticher, eh, mal, malo de Reyes, entra de cambio y, y a la primera falta es, es amolestado, no puede suceder eso, no puedes entrar de cambio y que a la primera seas amolestado, Reyes ahí tiene que hablar con él y, y, y pues que siente y te das cuenta que Reyes no está en un buen momento. Eh, lo, lo, de, lo de Henry Martin pues lo salva ahí el gol como sea, ¿no? De, de, de rebote y, y fue autogol pues también Rey, eh, Henry Martin no tuvo que haber estado dentro de la cancha, para mí tuvo que haber dejado a Federico Viñas, Federico Viñas. Gran partido el que se avienta Federico no, Viñas, sí, pes pesando, sí. pesando, el futbolista eh, jalando marca, siendo un gran gran centro delantero Federico Viñas, tiche. Para mí el América una de las mejores actuaciones que le he visto en este torneo junto con el Tano y cayó Boca ticher muchísimo, diciendo varios que había ganado equipos chicos y, y, y yo dije en su momento yo dije que eh, estaba platicando con mis papás, aquí estábamos viendo el juego y yo le dije si el América le pega a Tigres es candidato a levantar el título si el América no le, pega, no le pega a Tigres entonces el América no está hecho para grandes cosas tiene que dar un golpe sobre la mesa y mostrar qué es el americanismo y lo mostró Teacher dentro de la cancha luego entra Pedro Aquino gran actuación la de Pedro Aquino también Entró a lo que hay que entrar, a entrarle con todo. Y una, una calificación redonda, la de las Águilas del la América, Teacher allá en el volcán. A excepción de Roger Martínez y Reyes, Teacher, me quedaron a deber en el encuentro. Teacher, José Luis
2: nada topé. más.
0: A ver, adelante, na, Freddy. Nada
2: más un dato. Es que ahorita José Ramón, que dice que contra Tigres, el América no pintaba como favorito. América no pierde en el volcán desde el 2 de diciembre del 2017. Y en Ay. sus últimos enfrentamientos, sí, el América sí, sí. ha ganado tres. Y empatado dos. O sea, yo lo,
0: yo lo que yo lo que siento o oh, José Ra, y aquí coincido yo con él, es que a la mejor no miramos al América favorito. Yo de hecho yo daba uh -huh. un empate en, el, en el, tú, José Ramón Pero, dijo él gana, que ganaba uno cero. José Luis comentó que ahorita voy contigo José Luis y José Luis comentó que perdía. Entonces uh -huh. no, no era una aduana, no era una aduana fácil, un, Freddy.
2: Y un dato también, Teacher, desde que Miguel Herrera llegó a Tigres, no le ha podido ganar al América. No,
0: y tiene un no, récord y... perdedor
1: frente a América. Uh -huh. ¿no? y, y, sobre, exactamente. y sobre todo, no era favorito a América por el momento que venía Tigres, venía de otra derrota y varios decían, es que le va, le va a querer ir a pasar por encima de las águilas de la América, Miguel Herrera no se va a permitir otra derrota, por supuesto que no. Y, y vean lo que hizo el América gran partido con personalidad de las Águilas del la América para Ahora llevarse sí, los tres puntos.
0: Ahora Échale, sí, José, José Luis. Luis. Ahora sí, date, date, porque estás desde hace rato queriendo hablar y, y, y poner en su lado, José, sea, no sé por qué, ¿verdad? Pero intuyo eso. Adelante, José Luis.
3: Primero que nada, ya le dieron el boleto a mi compañero José Ramón para subirse a la tanoneta. A la, <risa> a la tanoneta... De la mediocridad ¿Y por qué lo voy a decir? No porque le quite mérito
1: Que las Islas de la América No, continúa. se lo estás quitando, hermano A ver. Lo estás eh, ya quitando? hablaste,
5: ¿no? ¿Ya, <ríe> ¿Ya hablaste o no?
1: ¿Ya hablaste <ríe> o no? Se lo va a quitar a la América ah, este está, muchacho a ver, Cuando levante el título, no fiche, me
3: fiche, dejes, por favor a Gracias Ya Ya te dieron boleto Para que te subas a la planeta, no Primero que nada Luego, sí. ¿qué falta, poca credibilidad o táctica de conocimiento tienes estimado para que hoy si te sí te quieras subir a la panoneta con Diego Valdés? Sí. Diego
1: Valdés, que ha sido el mejor futbolista no, de la no. A ver, no. Puta, a ver, ¿me vas a dejar hablar o no me vas a dejar hablar? Bueno, ahorita te digo en qué partido es que, a te ver, he quedado de ver Diego Valdés en las águilas de la América, Primero claro. déjame contestarte y Pero... luego
3: ya te argumentas, ¿no? Sí. Bueno, ¿Qué falta de conocimiento tienes, estimado? Sí. Que has sido el mejor futbolista de las Águilas del la América en la temporada regular, con cinco goles y tres asistencias. ¿eh? Nomás ahí te dejo el dato. Para y hasta más hoy en día. Además, hasta de
1: acuerdo a su calidad.
3: Puta madre, pues haz lo que te dé la privada gana, porque no me dejas hablar. Como sabes que te voy a chingar, por eso no, no, te, buscas, dale, dale. te buscas. Te buscas depender de alguna manera, pero ni siquiera me dejas terminar. ¿Te das <ríe> no. cuenta? ¿Te das dale, hermano, dale, dale, hermano. Es mediocre, porque te dejo sin argumentos, hermano. Así de sencillo. Y empezamos el dato, empezamos el sí. dato, y así lo tengo apuntadito, porque ya sabemos sí. para dónde íbamos.
1: Mira, sí, sí, sí. América,
3: su primera victoria de las cinco consecutivas la consigue contra los Rayos del Necaxa. Unos Rayos sí. del Necaxa que en Jimmy Lozano todavía no generaba una idea, porque apenas estaba conociendo de lleno a la plantilla. Número dos, le ganas a un equipo de Juárez que sí, es el sotanero y el equipo más malo del fútbol mexicano. Número tres, le ganas a los cholos de Tijuana que están más preocupados por lo que se les viene de la multa del descenso de, de, Bueno, no lo llamemos descenso porque debería descender deportivamente para mí el equipo de la frontera. Le ganas un León en el Estadio Azteca que sí, se dedicó más a pegar y vemos en cada jornada del fútbol mexicano que en vez de tratar de desarrollar fútbol, se, se trata de desarrollar Bajar una posición de la tabla general En cada jornada Y le ganas un equipo de Tigres Que sí, yo la verdad le aplaudo Al equipo de la institución Que la verdad le fue a ganar uno de los candidatos Del fútbol mexicano Pero date cuenta Que Cruz Azul, Cruz Azul Igual que Tigres Han fallado en sus momentos más importantes de la temporada ¿Por qué? Porque cuando te le debiste ver impuesto al equipo de los Tuzos del Pachuca, fracasaste. Hablando de Tigres, cuando le debiste mm. ver sentado y hundir a las Águilas del la América, fracasaste. Acierto de las Águilas del la América, cinco victorias consecutivas. Que para que nos demos cuenta, para mí el América es el reflejo de nuestra liga, igual a mediocridad. Porque hace ocho oh. jornadas las Águilas del la América eran el último de la tabla general y hoy en día estamos aplaudiendo que está rascando ese cuarto lugar para poder pasar de manera directa así de lamentable es el americanismo hoy en día porque dónde está la autocrítica que realmente deberíamos de tomar porque el América donde nos tenía acostumbrados en los últimos torneos verlo hasta arriba, en la cima peleando los primeros dos puestos hoy en día, la única manera donde se le va a poder solapar al americanismo y a la famosísima tanoneta en la que ya te montaste José Ramón es, es consiguiendo
1: el no, título. A ver, a ver. Porque
3: a ver. aunque quede en semifinales sí. del fútbol mexicano, es fracaso. Sí. Así de sencillo. Ah, no, tanto sí. Tanto lo
1: criticamos ah, con... Ah, no, Lari, no, no. A ver. Tanto lo criticamos... A ver, es que, a ver papá, ya lo pusiste candidato al título. Vamos, ¿Dónde está vamos, Pachuca? Vamos, ¿Dónde, tú, calma, ¿dónde es? está Pachuca? ¿Dónde ah, no, está Pachuca? Pero, pero es América un es el toro de liguillas, Pachuca papi. es un si Entonces, alguien Si alguien te sabe jugar liguillas... Son las águilas del América, hermano. No ningún he equipo viste el año, José ningún equipo, el año. ningún equipo se va a querer enfrentar a las águilas del América, hermano, en Liguilla. Y Pachuca! Ponlas, Pachuca a, Pachuca, a si le No, 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 no. No jugar Liguilla, no, pero no, no se si lo quiere no. En no. último a año. Ahora, de quién ahora, lo tú, ya, tú ya dijiste que los partidos los diste, eh, todos los partidos que ganó América, y de eso América no es culpable. Es lo que te brinda el torneo y todos los dueños lo aceptan. Pero ¿sabes qué es lo América peor del caso? No culpable, que tú solapas la mediocridad. No, no solapas la mediocridad. Crítico, viendo un analista crítico,
3: solapas no. la mediocridad. Eso es. igual a que tu argumento es mediocre. Igualito.
1: Es fracaso. eso es, es fracaso lo que está pasando en las Ángeles del la América, sí. Pero también hay que hablar de los momentos que ¿Cómo vive el puedes el fracaso si Y que vive la, no la temporada porque de acuerdo a lo que es el sagrado americanismo de acuerdo a lo que es la institución por es un fracaso rotundo lo de las águilas del la américa porque no puede estar en quinto lugar cuando debe de estar entre el tercero segundo primer lugar es un fracaso lo de las águilas del la américa pero ahorita hay que analizar su momento de las águilas del la américa y el momento que está viviendo las águilas del la américa es un momento bueno es un momento donde ya, se, ya viene bien embaladito y ya absolutamente nadie del fútbol mexicano va a querer enfrentar en este momento a las Águilas del la América, porque saben muy bien que si alguien sabe jugar liguillas son las Águilas del la América. Y sobre todo si cierran en el Coloso de Santa Úrsula, muchachos, por favor. Yo sé que con Solari y América le faltó, gracias a Dios ya se fue, pero con este entrenador. Eh, hay que agradecerle Ay, también que ya le regresó la identidad. Aquí, a hay un problema,
2: hay un problema que yo, yo veo, veo aquí. tres equipos más fuertes que el América, ¿eh? No, y ah, hay, no, un claro, aquí, eh. hay un problema Por aquí, ¿eh? Y hay un problema aquí. El Tan Ortiz sería su primera liguilla, suponiendo que califiquen.
1: A ver, ya, muchachos. Va a
2: calificar, no, Freddy, que va a
3: calificar. Para, o
1: Por o eso sea, te digo. No es, te digo.
2: A modo, no es para, para digo. Parar, es Por ocupación. eso te digo.
3: Por eso te digo. Pero se dan cuenta de algo, y es un dato, ¿eh? Uh -huh. Ha enfrentado y ganado los últimos cinco partidos en el peor momento de la temporada de esos cinco equipos. Nadie dice nada. Pero de mí dice, eso no es sí, culpable. Cinco victorias pero en el pero... peor momento de respectivos equipos a los y que le qué, llegó y, qué, ¿Y
1: qué tal si no los hubiera ganado? También lo hubieras tirado mierda igual. Bueno, o no, hasta más. Hay que ser autocrítico más. Más. No, no mierda pues, la que te estoy tirando aquí. Por no, no traer ideología. No, realmente no, de venir es que preparado al programa no, no, y ponerte nomás está, la camiseta Lo que está viviendo América es un buen momento ahorita, hermano. Y viene ver, embalado. Hermano, viene buen, embalado para buen, las ver, para de Para buenos América.
3: momentos, háblame de los tuzos del Pachuca. Viene embalado. Ah, no,
1: claro está, por supuesto. Para Yo mí, eso de es un buen momento. Yo acabo de decir que Pachuca es candidato al título, hermano. Yo ahora lo bajo. Acaba de decir ser candidato que la al título. Candidato. Y pero, pero yo no lo pongo como el número uno para ser candidato al título. Yo pongo al América bueno, como. Saber mover las cartas, ¿verdad? Para que te, te queden no, a modo. No, no, hermano, no, no es que me queden a mi modo. Es que es de lo que te brinda el formato del fútbol mexicano. O es mentira lo que estoy diciendo. Pumas, Pumas, cuando llegó a semifinales, ¿cómo llegó? ¿No era un fracaso lo de Pumas? Y llegó hasta semifinales. Pero, pero y Pumas entró
3: de una manera muy diferente a la que está entrando la América. ¿eh? No, no, igual que, que la América.
1: No, es cierto. Empezó con un mal torneo. Después empezó.
3: No más te voy a enseñar, Ve, a ver, ve Desde dónde terminó Pumas. Rotundo. Ve dónde terminó Pumas la temporada para meterse al repechaje. Y ve dónde terminó. En no, términos además, que te a la Eso
1: te digo, es lo que te brinda el no, torneo. Es lo mismo. Ningún. Porque la América equipo, va
3: a pasar en los primeros cuatro, aplaudiendo a la mediocridad de la liga.
1: Y de, y de eso, América no es culpable, José Luis. Claro que repito, es culpable también. Todos los dueños. Claro que es todos los el dueños América, del como mexicano aceptan este formato. Todos los dueños, cuando se reúnen a las juntas. quién es el organizar, principal para organizar ¿quién es el, esto? El, el principal dueño que acepta. acepta?
3: A ver. Pero ¿sabes quién es el principal aceptan, dueño que acepta esta mediocre vos... de forma, la mediocridad de formato que a ti te gusta? Mm, Todos ah, sí. Tu equipo, el que el que le va tu equipo, él es el que y de aprobó, hecho hermano, el bendito repechaje todo, todo, todo lo y, aceptan. Lo aceptan. y lo aceptan y lo aceptan, pues no sí, por lo que es de que cuestión no, económica de no las personas no por lo deportivo. Ah,
4: no, por lo deportivo, pues, no, no, no les, les importa un carajo, pero yo estoy seguro no que, algo, que algo va a pasar que finalmente estos últimos cuatro torneos de que se instauró el repechaje, los equipos que han sido principalmente candidatos han sido justos merecedores y siento que para la América, a no? de su mediocre torneo, no va a llegar más de semifinales y si Exacto. llega a semifinales sí. va a ser un milagro. Yo a esta América no lo veo alzando la copa por ningún motivo y veo más a un Pachuga como candidato y es el, es ah, el no, equipo que supuesto. a mí no se me cae el número uno, y no hay más, ¿eh? Ha sido porque el más demás, constante.
0: Así de regular
4: ¿Sí
3: El segundo, no. y regular
4: Tigres, y ¿Quién es el segundo para ti irregular? ahorita? Porque...
3: Ajá, para ti el segundo, Angelito, ¿quién sería por encima del América el segundo?
4: Para mí, a pesar, quizás me critiquen, a pesar del momento que pasó la derrota de Tigres, para mí Tigres sigue siendo el segundo, ¿eh? O sea, no, no le veo, no le veo
3: otra, ¿eh? ¿Sí? Concuerdo. ¿Y el tercero? Porque el tercero no es el América, ¿eh? Y yo me no. anticipo, ves Necaxa, lo que está haciendo Necaxa hoy en día en el fútbol mexicano con Jimmy Lozano es para aplaudirlo porque creo que los equipos menos mediáticos, y ahorita lo mencionó a la perfección Freddy, los tres equipos que para mí mejor juegan al fútbol, ni siquiera están en los primeros cuatro lugares.
0: Oye, no, José eh. Luis, y, ah, perdón, perdón, Angelito, y antes de irnos a, al momento musical de la hora del taco, porque estuvo bueno el, el, el debatito ese que se aventaron. Les agradezco porque esto lo, lo, le gusta mucho a la gente, mis estemos compañeros. Eh,
3: oye, José Luis, y perdón que te pregunte esto, pero ¿y los franceses? Los franceses opacados, teacher, ¿por qué? Por el tipo de funcionamiento. La culpabilidad de que el equipo de Tigres haya perdido, tiene nombre y apellido y es Miguel Herrera. Porque vimos un planteamiento.
1: No mames, José Luis. Sí. No, sí. No, a ver, no, espérate, espérate, espérate. Es, es peor no, no, lo peor del José Luis. No, es que no, no. el América y, hizo y todo Miguel bien. Herrera, Miguel Herrera juega, él se mete a la cancha. Por favor, los que desarrollan el fútbol son los futbolistas. A ver, de la hermano, pero, ¿quién? pero que los que trabajan, no no no, 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 no,
3: no, no, Ahorita puedes dar tu punto de opinión Con mucho gusto te, te presento un amigo Se llama Micrófono, lo tienes al lado Me preguntaron a mí y ahorita puedes hablar. Así de sencillo El planteamiento de Miguel Herrera Desde un principio era para perder Porque si te das cuenta Repite la misma alineación Que no le funcionó Contra los rayos del Necaxa Nomás sacando a Córdoba Es lo único que hizo ¿Y cuál fue el principal problema De, de Miguel Herrera? dejaron a Juan Pablo Vigón solo en el mediocampo, donde se lo comió Richard Sánchez, donde lo, se lo comió Diego Valdés, y no Fidalgo. había, el mismo Pidalgo que yo tanto lo he criticado, me está callando la boca en el, jugando de medio de contención, porque yo ya no lo quería para la presente temporada, yo lo admito, pero a mí me ha sorprendido mucho cómo eh, Fernando Ortiz ha podido acomodar a este futbolista español en, de medio de contención y creo que Sacó todas las virtudes que tanto esperábamos con Santiago Solari, y yo creo que hoy en día pudiéramos tomarlo en cuenta como uno de los mejores cinco tridentes, hablando de medio campo, en generación de juego, no digo en talento, en generación sí, sí, de gol. Sí, pues. Porque dense cuenta, el equipo del América, sus goleadores son sus mediocampistas, igual Exacto. que el equipo del Pachuca, porque tantos decimos, ahorita decían que la defensa de Pachuca. No, a mí el error de Pachuca es que dependen de, de mucho de lo que haga el mediocampo, porque si no aparece el mediocampo, Nico Ibáñez no las empuja, Los resultados no aparece, tampoco Romario Ibarra aparece, te digo, son cuestiones tácticas, que yo creo que por lo mismo, Miguel Herrera pierde la batuta, repitiendo una, una alineación que no le había dado los resultados, sabiendo que tenía que sacar esos tres puntos a como de lugar para seguir peleando el liderato del fútbol mexicano, los perdió en Aguascalientes, y vuelve a repetir el mismo error, Jugando contra las Águilas de la América.
0: Ahora, no sé si coincides conmigo, Angelito, ya para irnos ahora sí al momento musical de Laura del taco. Creo que donde se equivoca Miguel Herrera es poner línea de cuatro y no jugar con su habitual línea de cinco. Sí. Cuando sabes que tu principal debilidad es la defensa. Por, en la defensa, puesto, ha movido, ha quitado. De, sabemos de media cancha hacia adelante es un trabuco tigres, pero de media cancha hacia atrás es ahí donde adolece este tigres. Y yo se los, se los me acuerdo que lo he dicho muy al inicio del torneo. Yo les decía eso. La situación defensiva de Tigres es lo que debe de preocupar.
5: Y eso, sí. es,
3: y eso es lo que le ha estado fallando Tigres en los últimos dos partidos. Antes, Angelito, disculpa. El, perro, el error de Miguel Herrera, por lo mismo lo digo en planteamiento. Hizo algo que no debió haber hecho que le estaba dando resultados. Adelantó a Guido Pizarro. Eso.
4: Eso. Y sobre, y sobre todo, ¿sabes qué, José Luis? Que no dio una estabilidad en la contención. Porque si vas a soltar a Guido Pizarro, retrocede a Carioca. Pero tienes Exacto. que tener consecuentemente que Carioca no te va a hacer lo mismo que Guido Pizarro. Guido Pizarro ya ha adquirido una experiencia como un segundo o tercer central, que de hecho lo utiliza ya en el último momento, que después sale expulsado por una tontería. Pero bueno, finalmente sabes que Pizarro, si lo vas a sacar, es porque tenía un objetivo y era Diego Valdés. Pero después Pizarro empezó a tomar libertades que no tenía que haber tomado. ¿Y cuáles eran? Empezar a subir a medio campo. Y cuando Pizarro empezó a subir a medio campo, fue cuando Valdés jugó mucho más libre y mucho más cómodo. Y sobre todo que también, una de las cuestiones, Tobán no acompañó dueñas a Tobán. Tobán estuvo solo en todo el partido por la banda derecha. ¿Y a quién tenía la marca? Tenía a Luis Fuentes, que muchos alabaron a Luis Fuentes. Pero saben también quién bajó, Álvaro Fidalgo, siempre le hacían el 2 contra uno, el Tobán dos. nunca estaba solo, Tobán siempre estaba solo, por más que Dueña se interiorizaba, nunca se apoyaba a recostar por la banda derecha, y ahí fue donde la fue donde incluso sabían lo que iba a hacer Tobá, que era enganchar hacia el centro y pegar con su pie zurdo, cosa que después de ahí empezaron a medir los tiempos de Tobá, y lo fueron midiendo poco a poco, y lo identificaron correctamente, y después Miguel Herrera se hace un caos, empieza a modificarle por donde sea, pierde su orden táctico, y mete a Soteldo, y mete a Córdoba, y después a Pizarro de Central, saca Purata, o sea, fue, fue un desastre, o sea, ayer lo, de, bueno, lo del sábado de Tigres, fue un desastre para todos, desde Miguel Herrera, hasta los mismos jugadores, o sea, todos en un plan disonante, nadie inconcentrado, y también un partido que se me hizo muy malo de Angulo, ¿eh? porque lo de Angulo venía dando buenas actuaciones, pero el partido contra América me quedó a deber mucho, porque los dos goles tuvo que ver él, sobre todo en el de Diego Valdés, ¿eh? qué finta se comía de Diego Valdés, prácticamente lo dejó solo y remató como quiso por su casa. ¿eh? O sea, también hoy fue lo de donde Tigres, fue tanto en dirección técnica como en conjunto, no supieron qué hacer ni uno ni otro, la cabeza líder falló, por lo tanto los jugadores fallan en el planteamiento, y es por eso que se ve este resultado donde Tigres, fue superado magistralmente en ese partido,
3: ¿eh? No, okay. y hay que tomar en cuenta, compañeros, que qué tan mal debe estar la central de Tigres para que Hugo Ayala y Limnoski no estén por encima de Purata, para que nos demos no, esa lo, idea. Lo lo que de Linowski
4: lesión, está, está lesionado. Ajá, es
3: okay. Pero imagínate, estamos hablando que desde la anterioridad de la lesión, también Purata era uno de los futbolistas con los que rotaba Miguel Herrera. ¿Por qué? Porque qué tan mal debe estar el refuerzo central de los Tigres y el experimentado Guayala para que realmente no le puedan quitar este puesto, este joven central que no está para equipos competitivos del fútbol mexicano.
4: Curiosamente, son los dos más malos que hay, ¿eh? Diego Reyes y Hugo Ayala, eh, exhibido los dos eh, Hugo Ayala contra Querétaro y Diego Reyes en los últimos partidos que ha estado titular, ha sido el más exhibido, y por eso yo creo que Miguel Herrera se vio en la necesidad de quitarlo y poner a Sánchez Purata, un canterano que más o menos ahorita va tomando cierta fuerza, cierta regularidad, pero obviamente se ve que le cuesta en ese aspecto, y es por eso que en estos minutos se ve pues, exhibido, no yo siento que es normal porque apenas se va fogeando como tal en esta Liga MX,
0: Ok, pues vamos, a, vamos al momento, antes de irnos ya ahora sí, al momento musical de La Hora del Taco, nomás decirle que eh, el Tigres va a visitar la cancha del Estado Jalisco al Atlas y América cierra el torneo frente a Cruz Azul en el Clásico Joven, así que tenemos Clásico Joven de cierre de torneo. Vámonos al momento musical de La Hora del Taco, mi Freddy, ya regresamos, esto es La Hora del Taco. Este es el momento musical de La Hora del Taco.
5: feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing. And it's worth it just to hear you say, you're gonna give me everything. So why on earth should I let you I home Cause when I get you alone, you know I feel alright.
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Mi gente, estamos de vuelta. Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Y en esta ocasión, moviéndonos un poquitito de años, tenemos al cuarteto de Liverpool, Los Beatles, que para mí este es uno de los sencillos que a mí me encanta de Los Beatles. A Hard Day Night, eh, Day's Night, perdón. Del año del 65 de julio el título de este disco se llama así también, y esto fue, esta, esta, este, esta melodía está escrita por John Lennon, pero obviamente siempre es acreditado para Lennon y McCartney, apareció en este, en este mismo el mismo nombre en Estados Unidos, y eh, esta canción se dio, ya tenían la letra escrita, tenían todo, pero no le encontraban el nombre, no le encontraban cómo hacerle, y de, de repente, después de haber tenido un día pesado, donde anduvieron para arriba y para abajo, Ringo Starr está platicando con una persona y están platicando de cómo les había ido el día y el día estaba oscuro y en ese momento dijo, ha sido un día muy duro. It's been a hard day. Miró a su alrededor, le dijo a sus compañeros, tenemos el nombre de la canción. Así es de que a partir de eso sale esta canción y de ahí en fuera creo que es uno de los, el, es, si no me equivoco, es el segundo sencillo, correctamente es el segundo, perdón, segundo, el segundo álbum de los Beatles y que a su postre ha sido una de las canciones emblemáticas emblemáticas de esta banda de Liverpool esta ha sido, fue interpretada en las giras del año del, 60, del 65 y 66 y a partir de ahí la sacaron de su repertorio Paul McCartney recuperó la canción de 2016 para su gira de One on One Tour 51 años después de haberse tocado por última vez en un, en un concepto de los Beatles así de que después la volví a interpretar en, también en el 2018 en el French and Up Tour, esto fue el momento musical de la hora del taco con el tremendo cuarteto de Liverpool, los Beatles y el que no le gusta esta canción déjeme decir una cosa no tiene sangre en las venas, porque la verdad es una de las canciones emblemáticas de los virotes, como le, dice, como le decía mi papá a los Beatles, no sé qué quieran decir antes de irnos a lo demás, porque tenemos mucho todavía que analizar compañeros pues
4: una rola teacher muy buena, sobre todo ahí curiosamente son de esas canciones donde hicieron los Beatles un videoclip, especialmente con el título de esa canción, A Hardest Night, y de hecho fue una canción que musicalmente la compusieron en cinco minutos, o sea, toda la armonía y todo lo cuestión, en cinco minutos dijeron, ¿saben qué, muchachos? Ya estamos a punto de rodar la película, dijo Lennon, ¿qué hacemos? <risa> y con una inspiración, con una inspiración de sustancias tóxicas para no decir tal cual, eh, en cinco minutos esta canción quedó hecha y prácticamente fue un arte y de uno de los discos, pues que tuvo mucho éxito de, para los Beatles, el segundo, después ahí hubo un cambio radical casi tres años después,
0: tío, entonces, pero bueno, esa es otra historia, pero muy, muy, muy buena canción, ¿eh? Y les quiero contar una anécdota del por qué incluí esta canción en el momento musical. Yo sé que no es 70, es 64, 65. Les voy a decir por qué. Ayer andaba por las calles de Ensenada, eh, dando, haciendo unas compras. Un señor escuchó mi voz y volteó y me dijo, tú eres delfino de la hora del taco, ¿verdad? Y yo, ah, caray, sí. Los escucho, los escucho, los escucho. Le mando un saludo al señor Diego Montaño, que, me, que ahí nos escuchó y nos dijo, mándale un saludo a toda la bola de petardos, así les dijo. Este y dijo, ponme una canción y te encargo esta canción, y por eso la estoy poniendo el señor nos escucha aquí en Ensenada le agradezco al señor Diego, que la verdad mis respetos, porque en cuanto escuchó mi voz, supo de lo que está de lo que de lo que él quería la verdad le mando, fue una sorpresa para mí increíble la verdad increíble así es de que compañeros por eso que está incluida y por eso les digo pidan sus rolas y al fin de semana vemos la ahí vemos el set list que ustedes piden y cómo no le damos no entonces mañana también espérense una muy muy buena canción entonces vamos a seguir mis compañeros porque el tiempo es oro y nos vamos a ir lo más rapidito posible ¿eh? Chivas 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 la sorpresa, dice José Luis, 3 a 1 a Pumas. Un Pumas que le está dando, le está dando prioridad a la, a la Liga de Campeones de la CONCACAF y eso ya nos dimos cuenta. Eh, a ver, José Luis, eh, ¿tan malo era Leaño y tan bueno es Cadena?
3: No, creo que el equipo, hablando de la plantilla de Chivas Rayadas de Guadalajara, creo que es más que notorio que le puso la cama a Leaño no se pudieron adaptar a la idea guardiolista que quería planificar el técnico mexicano. Y pues con cadena a mí me está sorprendiendo porque estamos viendo futbolistas que ya no estaban ni siquiera considerados con el mismo leaño, que son los que están sacando buenos resultados fuera de los futbolistas que hoy en día sabemos que son relevantes en Chivas como Alvarado, el mismo Alexis Vega. Me sorprende mucho lo de Gilberto Sepúlveda, que ha sido el central que mejor ha disputado estos tres partidos, hablando desde la era cadena, que pues la verdad es el central que mejores características tiene, hablando de funcionamiento uh, para el esquema de Chivas Rayalas de Guadalajara, me sorprende mucho lo de Chicote Calderón, porque desde los chicotazos no sabíamos nada del Chicote, realmente en cuestiones futbolísticas, poco a poco le da oportunidad a cadena, lo pone de titular, y es muy bueno, hab hablando de que se conecta mucho con los jóvenes canteranos porque en este partido contra Universidad yo resalto mucho lo del jovencito Alan Torres ¿eh? el motor desde la salida de Beltrán que esperemos que se recupere muy, muy rápido el nene Beltrán sabiendo de que se le venía un partido importante contra Guatemala que no era un rival a modo sabíamos que Podía pelear esa batuta del puesto titular para ganarse un puesto a Qatar 2022. Esperemos el Nene se recupere de una manera pronto para que siga peleando por ese puesto para el próximo Mundial. Pero hay que tomar en cuenta mucho lo del Canelo, que es su sangulo, cómo se ha conectado realmente este tridente. Yo creo que es el tridente que más me llama la atención, porque fácilmente con lo que están demostrando en el terreno de juego estos tres futbolistas, como es el Canelo, Roberto Alvarado y el mismo Alexis Vega, dos tendríamos que tenerlos contemplados para selección mexicana hablando de los próximos relevos, ya sean del Chucky Lozano o del Tecatito Corona y en cuestiones de medio campo, yo creo que la verdad lo de Alan Torres es aplaudirlo muchísimo y lo que se viene pues para el cierre de, de Chivas, yo creo que realmente puede ser y lo considero ya, yo lo pongo desde la mesa que puede ser el caballo negro y lo veo, algo me dice como lo fue Pumas la temporada pasada llegando hasta las semifinales del fútbol mexicano, se, si sigue jugando con esta planificación el técnico Ricardo Cadena, porque realmente con este funcionamiento que está plasmando en el terreno de juego, Chivas no le teme a nadie.
0: Así es, y Chivas va a visitar a Necaxa, es un buen partido, ese es un muy, muy buen partido, y Pumas pues ya lo habíamos mencionado que va contra Pachuca. Angelito, tú estuviste en el Cruz Azul contra San Luis, estuviste en el estadio, de Pista el conato de que hubo al final, pero te quiero preguntar, lejos de, del Corato de Bronca, que yo lo platicaremos en la semana, porque se van a venir, yo pienso que varias sanciones para, la, para el Estadio Azteca, en este caso para Cruz Azul. ¿Quién ha quedado de ver en este torneo, Angelito? ¿Los jugadores o Reynoso? Creo que para mí todo pasa por Reynoso,
4: teacher. No sé por qué. Creo que el mismo Reynoso se está teniendo la cama, ¿eh? No creo que tenga que ver con los jugadores, porque a los jugadores, en cierta forma, les he visto ese ímpetu, sobre todo al que más destaco. Es a Ignacio Rivero, Nachito Rivero, que prácticamente posiciona donde lo ponga Reinoso, posición que le rinde el jugador que más le veo ganas, con más regularidad, con más hambre, con triunfo de querer ganar. Pero el hecho de tanto, de tantas rotaciones hace que este equipo pierda la idea. ¿eh? Para mí, Reynoso la tenía clara y su base era Corona en la portería, Aguilar y Cata en la central, Aldrete en la izquierda, eh, Escobar en la derecha, en el medio campo, Lira, Vaca, Rivero. En media punta, ahí, este, Charlie Rodríguez, Antuna, el Chaquito. Y le ha movido tanto a este Cruz Azul, Reynoso, y entendemos que algunos que son por lesiones, otros por necesidad, por expulsiones o por cualquier tipo de circunstancia. Parece que Reynoso se, se empecina en poner jugadores que sabe que a lo mejor no le van a dar esa, esa sensación diferente a este Cruz Azul. Si tienes a tu base, por lo menos modifica por los jugadores que no pueden estar, en este caso Charlie Rodríguez por lesión, y los demás, y Corona también por lesión, que por ahí dicen que de alguna forma está, está un poco resentido de los tendones, están esperando que por lo menos para Liguilla esté listo y no tenga que pasar por una intervención quirúrgica, pero los demás prácticamente, Reynoso no tendría por qué moverle, o sea, Reynoso en la desesperación ha hecho tantos ajustes, que de alguna forma creo que es culpa más de él que de los jugadores. Creo que el mismo Reynoso no está a gusto en Cruz Azul, se quiere ir y está tratando como que de hacer lo más like con la afición, pero él sabe que él quiere ser destituido, eh. No hay que irnos lejos, eh. El día que Álvaro Dávila se fue de Cruz Azul, al día no siguiente, Reynoso presentó su renuncia, pero se, ¿Sí? la, se la negaron, ¿eh? Sí. Desde ese momento hay que tener en claro en cuenta que desde ahí. Reynoso ya no iba a darle lo mejor a la máquina Estilo Ariel Holland ¿eh? Estilo Ariel Holland ¿eh? Casi sí. prácticamente lo mismo ¿eh? Nada más con, con un mejor plantel todavía
3: No, Creo que hay tres puntos Que tenemos que tomar en cuenta De esta máquina de Cruz Azul Del inicio a la jornada 16 Número uno Para la gente que le sorprenda Que Cruz Azul está jugando mal Cruz Azul en la etapa de Reynoso Siempre ha jugado mal Ese es el punto Es un equipo ratonero Uh -huh. Número dos, cómo dependen mucho de la ausencia de Charlie Rodríguez, que era el motor que componía el funcionamiento era el a la perfección del técnico peruano. Y número tres, es lamentable que tanto critiquemos a Cruz Azul por lo que pudiera ser en golpe mediático, en vez de criticarlo por su alto nivel de plantilla, que realmente está quedando muy corto.
0: Así es. Coserra, Atlas le saca un triunfo en la bombonera al Toluca por 4 a 2. Lejos de lo del Atlas, que ya sabemos que el Atlas, de cierta manera, sigue peleando y sigue va a querer defender su título. Va a estar ahí en, la, en, en, en liguilla, ahí va a estar. Y, y el Atlas, si, si se enchufa otra vez, puede ser un dolor de cabeza. Pero uh -huh. yo me quiero ir al lado de Toluca. Tú que has hablado mucho del proyecto de Nacho Ambris. Uh -huh. si y se conjugan una serie de, de cosas y situaciones. Eh, el equipo Escarlata puede que caer en la parte baja de la tabla y pagar. ¿Tú crees
1: que esto es digno para el cuadro Escarlata, pero también para el prestigio de que ya se había forjado Nacho Ambriz? No, 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 de ninguna manera, teacher. Lo que está viviendo Toluca es, es lamentable. Yo no me esperaba una campaña así de Toluca, sobre Creo todo... Que nadie, ¿eh? sobre, sobre todo que... Que, que estuviera en el lugar donde se encuentra y sin, una, y sin una idea de juego clara de fútbol. Los futbolistas no le entienden a, a, al sistema de juego de Machito Ambriz, un, un, un encuentro donde, donde los zorros, pues ya sabemos a lo que juegan, bien paraditos en zona defensiva, armando sus jugadas y siendo contundentes. Hay un, un Quiñones con Furch, que sabemos que esa dupla lo, lo hace muy bien. Y, y, y bueno, hay una jugadota, la, la de Quiñones en, en, un, en el tiro de esquina, cómo se la hace ahí al, al jugador de Toluca buen futbolista y, y, y bueno, pues Aclas para mí eh, pues mejor, mejor dentro de la cancha, después Toluca tiene un golpe de suerte y, y, y mete el, el, el segundo gol pero ya era más así como pues sí, literal, como golpe de suerte porque no se le veía ni por dónde pudiera meter un segundo gol y, y ya después, bueno, eh, te, terminan metiendo el cuarto que para mí pues es, es meritorio lo de los zorros, y, y pues es un equipo que va a incomodar mucho, Ticha, en, en cuestión de los zorros, va a incomodar mucho, y lo de Rachito, pues, pues lamentable, Ticha, la verdad es decepcionante lo de, lo de Nacho, eh, pero también pues es, es, eh, es una situación de mezcla entre el técnico y los jugadores, ¿no? No le entienden o... al sistema de juego de Nacho aún. joserra lo que yo he investigando es que Nacho Ambriz
0: podría ter no terminar la campaña, podrían correrlo, eh podrían darle las gracias al técnico mexicano, increíble, ¿eh? Increíble lo que pueda suceder. Y
2: acaba de llegar,
1: aparte. Por eso, no, o y, sea, él, y, y, él, y él está consciente, ¿eh? él lo dijo en conferencia de prensa que es el técnico más malo eh, eh, ahorita en este momento. O sea, también es autocrítico lo de Nacho. A mí me no. preocuparía si, si no fuera autocrítico y se mentiría él mismo con... con y, ahí les paso, y ahí les paso, el siguiente partido de Toluca es contra León. Dios Madre guarda, mía, dios guarde la hora.
0: En fin. Y, y hablando bueno. y habla, A ver, Freddy, hablando de León, tú dijiste que ganaba y empató con Santos.
2: Bueno, eh, por, por todo lo dan de favorito al Santos, Ticho, para llevarse el triunfo.
0: Pero a ver. ¿Cuál de los dos se salva de este torneo, tanto Santos como León? ¿Cuál de los dos se salva, mi estimado Freddy?
2: Mira, por las circunstancias de, de lo que se vino dando en el partido, yo siento que Santos, teacher. Yo siento que Santos, porque Santos, desde que salió Caixinha, sí se le vio un sistema diferente. Lo de León no lo podemos evaluar tanto, porque apenas es el primer partido de, de este entrenador, Cristian Martínez. Habrá que esperar. Tiene el plantel, evidentemente, y creo que algo notable en este León fue el, el hecho de, de tener ya Montes, que había estado borrado por completo con Ariel Holland, y bueno, eso me parece que le da otra cara... Al equipo de la fiera. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, porque ahorita las cosas están interesantes en la parte baja también con respecto a quién se va a disputar ese penúltimo lugar que va a tener que pagar, si no me equivoco, 33 millones de, de pesos, ¿no? Por esta situación de la multa. Entonces, eh, pues es una, una cuestión que creo que de aquí nadie poníamos al Toluca en, en posición de que tuviera que pagar... Una multa, ¿no? Y bueno, ahorita, si, si las cosas se dan, pues en una de esas, pues a, a final de cuentas el Toluca es el que termina quedándose en esa posición, ¿no? Eh, con respecto a León, pues vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con Cristian Martínez y, y el equipo, porque me parece que tiene el plantel para competir, pero bueno, con Ariel Holland no estaba rindiendo.
0: Y, y León con... Perdón, perdón, José Luis, y León con este resultado todavía alcanza reclasificación, ¿eh? Sí,
2: todavía, sí, sí. El,
0: todavía
3: se puede meter, José Luis, ¿quieres decir algo, perdón? Es a lo que iba, teacher, porque en la última jornada León va a recibir a un Toluca decaído, que ya bien lo uh -huh. comentamos, Toluca realmente no, no es un equipo que se le vea que pueda tener respuesta. Y el equipo de Santos tiene una visita súper complicada a San Luis Potosí. Exactamente. Es problema. Y creo que de los mejores equipos que está mostrando funcionamiento jugando de local es el San equipo Luis. de Atlético San Luis. Por uh -huh. lo mismo, hoy era la oportunidad para que Santos hubiera hecho algo, no lo hizo. Factor Rodolfo Cota. 11 atajadas. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Es el mejor atajador de la liga. ¿eh? Sí. Es el, el mejor uh -huh. atajador de la está liga. Está en
2: onceavo lugar ahorita León, en este momento. Así con, el, es. con el
0: empate, eso le alcanza José Luis, eh, de manera breve El Necaxa le gana al Puebla Y tú lo habías comentado, Necaxa es una de las sorpresas Y que pudiera ser un, do un Verdadero dolor de cabeza en Liguilla eh, Y le gana al Tercer lugar de la tabla al, al, A la franja de Puebla Que tú y yo lo habíamos dicho, te acuerdas Hace algunas semanas que se iba a caer este Puebla Y se volvió a caer y está ca to Totalmente no es el Puebla De las primeras jornadas
3: Sí, no, el Puebla lamentablemente impicada, le mandamos saludos a mi compañera Jimena y a Luis Roberto que deben estar todavía chillando y con los pañoles de los Kleenex ahí al ladito de la cama pero pues esto es el fútbol eh, siempre hemos dicho que en el fútbol mexicano no es cómo comiences sino cómo termines para entrar embalado a lo que es la fiesta grande del fútbol mexicano y yo creo que el Puebla poco a poco está perdiendo esa credibilidad o energía futbolística que le quería proyectar a muchos aficionados, ¿no? Y lo del Jimmy Lozano, yo rescataría principalmente de este triunfo que fue muy sufrido, porque fue un partido la verdad muy disputado, no fue tan relevante uh -huh. como esperábamos, pero muy disputado el partido sin ninguna duda para poder conseguir ese 1 por 0 jugando de visitante del equipo de los rayos. Yo le aplaudo mucho las cuestiones defensivas, porque no ver recibido gol contra el equipo de Tigres, que es la mejor ofensiva ahorita ya superada por los Tuzos del Pachuca, y no haber conseguido un gol jugando de visitante contra Puebla, hablando de que en sus últimos tres partidos solamente ha recibido dos goles y fue contra Atlético San Luis cuando gana cuatro por dos Imagínense, siete goles en tres partidos para que nos demos cuenta la máquina de Jimmy
1: Lozano sin ninguna duda que está haciendo efecto. Correcto. No, eh, no Ticher y comentar, Ticher. le comento rápido Lo de Malagón, la última jugada que sacó El disparo, ese era gol eh, Extraordinaria atajada la de Malagón teacher, ¿y, y un, dónde está Malagón? ¿Ah? Yo lo pregunté
0: Ah, ok, lo de, lo de Malagón es El Jimmy no pidió que bueno, no se lo convocara bueno, pues, Sí Es lo que, es, es lo que sí, se maneja
5: Además
4: que no fue el único vida, eh, No fue el único el jugador, también hubieron jugador, también que Otros que fueron pedidos por los técnicos Que
3: no los convocaran pero con todo para, respeto para a... mí
5: sacó,
3: ¿no? sí. y yo lo dije ¿eh? yo se los anticipé uno. para mí Malagón ahorita hoy en día es mejor que ha no, hoy no sé. en día sí, hoy en
1: día supuesto. No. por supuesto sacó, sacó tres claras ¿eh? teacher de Puebla Malagón también fue pieza fundamental para que no, no se llevara el empate por lo menos de Katza, eh. oye y qué bueno que me quedo contigo José y qué pasó con tus bravos de Juárez no teacher pues un, un equipo del Morelia morado teacher que hizo bien las cosas eh, un, un Diego Rolán que ahí tuvo una jugada importante para meterla, pero Vargas la saca en la línea también trató de, 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 de generar jugadas pero superior, superior el equipo del Morelia Morado y se lleva bien la victoria, y un Juárez Ticher pues lamentable es lamentable el peor fracaso del Tuca Ferretti lo está haciendo con Juárez y además le anotó los goles un centro delantero que estaba en Tigres y que el mismo Tuca Ferretti lo borró lo desapareció lo de Rubio es lamentable oye que te mandan soluciones muy buenas oye José Raqueta de Gabriel Caballero eh muy buen trabajo lo que
3: está haciendo y eso pinta para un buen proyecto para la siguiente temporada.
0: Oye, José Ra, que te mandan saludos de
3: Mazatlán. Te
0: manda saludos, Benedetti. Bueno. Este, ah,
1: no, sí. sí, eh, sí, sí. Eh, Freddy. Ojalá ya por... ojalá
0: llegue válida la opción de compra, por favor.
1: hágala, válida.
0: Eh, desde ahorita te adelanto, se me hace que regresa América. este Freddy, y eh, ya por último, ¿qué pasó con tu cholo Los iban ganando, adiós. <risa> Qué raro, ¿no? Qué raro
2: este, que, que al final se haya empatado el partido por parte de Tijuana, tomando en cuenta las, la situación, pero bueno, ya ya a final de cuentas no sorprende en, en todos los aspectos por lo que viene haciendo Tijuana en el campeonato. Son hermanitos, son, son hermanitos. hermanitos. Pues te digo, teacher, qué raro que hayan empatado, o sea, ahí nomás dejo sí. la pelota votando por ese lado, ¿no? Pero a final de cuentas es un partido que me pareció más interesante para lo que pintaba y bueno, al final de cuentas, pues ahí a pesar de que las cosas están... Complicadas y muy difíciles, sobre todo para Tijuana, en poderse meter en el repechaje, pues tiene una leve esperanza si se da una combinación de resultados y, por supuesto, sacando el resultado a Monterrey. Y bueno, lo de la multa, lo que ya comentaba, ¿no? Ahí es donde entra el tema extraño, porque en este momento Querétaro ganándole a Juárez, automáticamente se salva el tema de la multa, siempre y cuando León le gane a Toluca. Entonces.
3: Es que, teacher, pero, bienvenidos al fútbol mexicano, ¿no? Con este exacto. empate
0: ¿Y es tan Freddy... conveniente. Tan conveniente. Era, era el momento idóneo para que Tijuana ganara, porque donde, donde ganara se llegaba casi al lugar 12, si no me equivoco. Así es, así es. Y en este momento, con la derrota de Toluca, Pumas es el que se mete, a pesar de que perdió contra Guadalajara. Exactamente. Nuestro bendito torneo del fútbol uh -huh. que estaremos platicando durante la semana porque tenemos mucho que platicar, todas sanciones. El arbitraje, yo no sé qué día diantres van a decir el martes en la mañanera. O sea, que se avienta. Posición, en... arbitral, correcta, teacher.
4: ¿Qué más?
0: Sí, sí, sí. sí todo pero... correcto, todo perfecto. Porque <risa> es una estupidez lo que pasó en la cancha de Tigres. Pero no nomás <risa> ahí. ¿eh? Hubo sí, varios sí. partidos donde se. La, la primera es, sí. de la temporada de, ¿De, de arbitraje. ¿eh? La ahora, ¿eh? ahora hay que preguntar: ¿quién va a pitar
1: el clásico joven? Mm. Vamos a ver qué Montaño. dicen. Montaño, les apuesto ¿eh? que Montaño. Que César... César Ramos, César Ramos se perfila a Tichel para hacer el... la el...
0: lógica. ¿eh? Sí, sí. pues, a ver si es cierto. Bueno, ya hicimos, ya vamos a hacer de trabajar de más al gurú de los deportes, que le mandamos un saludo, ya nos pasamos del tiempo. Muchísimas gracias, mi gente, que usted nos siguió a través de la plataforma digital de Radio Gol. Muchísimas gracias de veras por hacer de Error el Taco el programa de, de su mayor preferencia. Y a la gente de Spotify le mandamos un abrazo y un saludo. Gracias por seguirnos en nuestra plataforma de esta de de de, de, esta, de esta compañía de streaming. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Esto fue La Hora del Taco, que tengo usted un extraordinario provecho a nombre de José Ramón, José Luis, Freddy, Angelito. Yo soy Delfino Sistemas no de la Conducción. Nos vemos en la próxima. Con permiso. Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La
5: Campeona en su programa La Hora del Taco.